0: Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa China Hoy. Les saludamos cordialmente desde Beijing, capital de China. El 19 de octubre de 1950, a petición de la República Popular Democrática de Corea, las fuerzas de voluntarios de pueblo chino cruzaron el río Yalu para evitar la lucha de la República Popular Democrática de Corea hasta que se firmara una tregua en 1953. Un total de 2,9 millones de soldados de voluntarios del pueblo chino entraron en la batalla, y 197.653 de ellos sacrificaron sus vidas en la quedra. Este año 2020, marca el septuagésimo aniversario de la participación de China en la Quedra de Corea. Tenemos el gran honor de entrevistar al señor Heinz Dietrich Stefan, fundador de la teoría del socialismo del siglo XXI y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Nos recordó los factores involucrados en la historia que generaron la Quedra de Corea. Dijo que es muy importante políticamente en este año 2020 volver a entender la guerra de Corea. Es que todavía tiene un gran significado de referencia para la situación internacional actual, sobre todo para las relaciones actuales entre China y Estados Unidos. Ahora vamos a conocer más detalles sobre la entrevista en nuestro programa China Hoy.
1: Es muy importante políticamente en este año entender la guerra de Corea que tuvo lugar de 1950 a 1953. Es decir, la guerra de Corea, o como se llama en China, la guerra de resistencia a Estados Unidos y ayuda a Corea es de una enorme actualidad. Esto puede ser sorprendente que diga esto, pero la constelación de factores que llevaron a esa guerra, que costó tres millones de vidas humanas en esos tres años, la constelación de factores que generaron la guerra tiene mucho que ver con la situación actual, la situación actual de la agresión de Washington a China. Vamos a especificar esto un poquito más. Uno de los factores fundamentales de la participación de China mediante las unidades de voluntarios es el llamado siglo de humillación, que se inició en China con la primera guerra del opio, guerra de agresión de Londres contra China, y terminó en 1945. ...con la Segunda Guerra Sino-Japonesa, es decir, el fin de la participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ese siglo de humillación, de constantes intervenciones occidentales y también de Japón, etc., ...en la tierra firme de China, obviamente ha generado una disposición de defensa propia del espacio nacional y de la cultura y economía china que ha perdurado a través de los últimos siglos. Ese es el primer factor que hay que tomar en cuenta y no hay que olvidar el saqueo del Palacio de Verano en Beijing y la intervención de ocho países occidentales en 1900 contra el levantamiento Tuan. Invasión de ocho países de Europa, de Japón, etcétera, con 55.000 hombres armados. El segundo factor que hay que tomar en cuenta es la Guerra Mundial, que termina en 1945. La Guerra Mundial termina prácticamente entre una gran separación de la alianza contra Hitler, que se había hecho entre la Unión Soviética, la principal potencia socialista del momento, y los pa países capitalistas como Estados Unidos, Gran Bretaña, etc. Esa alianza se rompe después de 1945 y Estados Unidos entonces implementa lo que llama la doctrina de contención. ¿Contener a quién? ¿Contener ...a la expansión del socialismo que en muchas partes del mundo era el deseo de los pueblos. Ese es el segundo factor importante. El tercer factor importante es el triunfo del Partido Comunista y de la, su fuerza militar, el ejército de liberación del pueblo... ...en la guerra civil contra Chiang Kai-shek, el aliado de Washington... Eso se manifiesta el primero de octubre en la declaración de la nueva república por Mao Zedong en la plaza Tiananmen. Y que entonces avanza la política de agresión de Washington en todo el mundo. Porque en muchos países conquistados, como en Alemania, por ejemplo, o en Vietnam, o en Corea, esos países conquistados quedaban divididos entre una zona administra administrada por los vencedores occidentales, Estados Unidos básicamente, y la Unión Soviética. Y eso pasó en Corea también, que Corea fue dividido cuando capitula Japón, el 15 de, ag 15 de agosto de 1945, en dos zonas administrativas. La zona del norte administrada, básicamente por la Unión Soviética, y la zona del sur por Estados Unidos. Y esa división de la nación coreana se da a lo largo del meridiano 38, a la mitad del país más o menos. El siguiente eh, factor que lleva a la guerra es que el dirigente de Corea del Norte, Kim Il-sung, propone al sur elecciones nacionales para la reunificación del país. Eso es el 7 de junio de 1950. Pero esa propuesta de reunificación es rechazada por el dictador estadounidense, proestadounidense, que gobierna en el sur, sin manaré. Y entonces, Kim il Sung decide reunificar el país por la fuerza y a dos semanas y media después del rechazo de la llamada a elecciones nacionales, Corea del Norte interviene militarmente en el sur. Y en pocas semanas está a punto de conquistar Seúl en el sur. Y Estados Unidos interviene y cruza la línea del meridiano 38 y se acerca a la frontera con China. ...cerca del río Yalu... ...Mao entonces... ...apenas un año... ...de la terminación de décadas de guerra civil... ...en China... ...contra... ...la Kuomintang... ...y también... ...por supuesto... ...contra los ocupantes japoneses... ...a un año... ...del fin de ese periodo de guerra... ...decide proteger... ...el espacio chino... ...y... ...participa en la guerra contra los aliados. Estados Unidos, cuando ve que va a perder la guerra en Corea, utiliza el chantaje nuclear y en 1950 el presidente Truman dice públicamente que se está considerando activamente utilizar armas nucleares contra blancos chinos en la guerra de Corea. Y en 1953, el presidente Eisenhower repite la amenaza y dice que si China no acepta negociaciones para terminar la guerra van a usar de parte de Washington armas nucleares contra China y después hay amenazas nucleares semejantes contra el gobierno y el pueblo de China Popular relacionado con la isla de Taiwán entonces, la amenaza nuclear, la amenaza de guerra contra China por aspiraciones geopolíticas del imperialismo siempre ha existido y por lo tanto, con razón, China ve a Estados Unidos como el principal protagonista de la continuación del siglo de humillación. Y por supuesto, hay también un elemento clave, en eh, todo ese conflicto de mucho tiempo, que es la diferencia entre un sistema socialista, comunista, como en China, y un sistema capitalista, imperialista, como en Estados Unidos. Y últimamente, bajo el presidente Trump, la agresión contra China se ha intensificado, la agresión tecnológica contra Huawei, contra WeChat, contra eh, la Belt and Road Initiative en Hong Kong, la supresión el fomento de tensiones independentistas en Taiwán, etc. Y por lo tanto, el presidente Xi, un líder tan extraordinario y pensador estratégico como Mao Zedong en su momento, tuvo que declarar la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo chino, el modelo de la doble circulación, el desarrollo interno, junto con la autoconfianza y la autoaseguración de la evolución de China por las fuerzas propias. Eso es un elemento clave de toda política del Partido Comunista. ...desde su fundación... ...y esto ha sido ahora reactivado... ...por el presidente Xi... ...con gran conciencia histórica... ...porque nuevamente la agresión... ...de Estados Unidos... ...del imperialismo occidental... ...que se dio en Corea... ...y después en Vietnam... ...etcétera... ...se ha intensificado hoy a tal grado... ...que recordar... ...el conflicto de Corea... ...y la derrota... ...de la agresión militar de Washington es necesario para parar nuevas aventuras del Pentágono y la clase dominante de Estados Unidos para impedir la guerra hay que utilizar la autodefensa adecuada que hace incosteable e imposible la futura agresión sea en alta tecnología sea en finanzas sea por lo militar que Washington está acariciando ahora, no cabe duda que nuevamente va a ser derrotado, tal como fue derrotado bajo la dirección de Mao Zedong en 1950-1953, o bajo la conducción de Hu Chi Minh en Vietnam.
0: Amigos, hasta aquí terminamos nuestro programa de hoy. Hasta la próxima.